0: Bon matin et bienvenue dans Ta vie avec, le podcast où on échange sur nos différences. Je suis Leïla Kadilouche, coach de vie certifiée et accompagnatrice au changement. Et on se retrouve pour l'épisode 31 avec Célimène qui vient nous parler sexualité et vessie neurogène. Bonjour Célimène Bonjour Leila Alors, tu es déjà venue, je vous invite à écouter euh, l'épisode où Célimène nous parle de bah, sa vie, son hémiplégie. Euh, mais est-ce que tu peux te représenter pour les personnes qui te connaissent Oui pas, si
1: Alors, euh, bah, moi je suis Célimène, j'ai un blog qui s'appelle La Tête dans les Étoiles et sur Instagram, euh, je suis Célimène dans les Étoiles.
0: Merci euh, merci d'être, euh, <rire> avec moi aujourd'hui. On va parler, donc ce mois-ci, on parle de sexualité et tu vas venir nous parler de ta vessie neurogène, enfin de vessie neurogène et de oui. sexualité. Qu'est-ce que c'est une vessie neurogène
1: Donc une vessie neurogène, c'est une vessie qu'on euh, qu a du mal à contrôler donc On peut soit avoir euh, des, de l'incontinence urinaire euh, parce qu'on ne contrôle pas le sphincter donc euh, on a de, de l'urine qui s'échappe euh, de la vessie ou alors on peut avoir, ce qui est mon cas euh, des rétentions urinaires et euh, où en fait on ne sent pas que la vessie est pleine et donc on... ça fait que des fois on peut tenir très longtemps sans avoir l'envie d'aller aux toilettes et du coup il faut un peu se forcer pour aller aux toilettes et il euh, y a un peu des trucs et astuces pour, euh, pour savoir comment euh, aller aux toilettes quand on a une, une vessie euh, plutôt une euh, une rétention urinaire donc voilà
0: ok um, alors J'imagine déjà plein de conséquences que ça peut avoir euh, sur ta vie, euh, la vessie neurogène. Là, comme ça, je pense aux cystites, parce que rétention d'urine. Exactement.
1: Donc, euh, moi, j'ai eu euh, mon hémiplégie euh, à la suite d'un AVC que j'ai eu à l'âge de 4 ans. Et euh, quand j'ai eu ma rééducation... Euh, quand j'étais petite, je faisais tout le temps, tout le temps, tout le temps des cystites. Et euh, c'était infernal. Et en fait, euh, les, les médecins n'avaient pas... Euh, c'est peu euh, parlé, par, dit par les médecins. Et donc, euh, ma, ma mère, elle ne savait pas trop quoi faire. Et c'est vrai que... Moi, je me souviens finalement ce qu'on avait trouvé parce que comme je faisais des, des cystites et des fois, c'est ce qu'on appelle des cystites interstitielles. Donc, c'est des impressions de cystites. Ça veut dire qu'il n'y a pas de germes. Euh, si on fait un stick urinaire, euh, il est clean. Donc, euh, après, le médecin, il dit il ben, n'y a pas de germe, il ne faut pas donner d'antibio. Et du coup, en fait, c'est en fait la, la vessie qui est, euh, qui est enflammée et, et, et du coup qui, qui finit par, par être très douloureuse parce qu'elle s'enflamme et quand, euh, quand c'est douloureux on se crispe, on arrive encore moins à aller aux toilettes parce que les, les trucs et astuces pour aller aux toilettes alors les médecins disent qu'on peut euh, avec la main taper sur la vessie pour un peu euh, ou faire des pressions des, des pressions assez légères pour euh, que la vessie se vide. Euh, ou alors, il euh, y a un point dans le bas du dos qu'on peut caresser pour euh, stimuler la vessie. Hein. Et, et du coup, ça, ça donne envie d'aller aux toilettes. Euh, moi, les, les choses que j'ai faites naturellement quand j'étais petite, c'est que, euh, tout simplement, bah je, je poussais avec mes abdos sur ma vessie. et alors Les médecins, euh, quand je leur dis ça, ils bondissent parce qu'ils me disent « Mais si vous poussez sur votre vessie et que vos sphincters ne s'ouvrent pas, vous pouvez éclater la vessie. » Et en fait, euh, moi, ce que je fais, c'est que le sphincter, il, il s'ouvre quand même naturellement. Donc, c'est pour ça que je peux euh, j'ai pas de problème avec mon sphincter donc il s'ouvre quand euh, il sent que justement il a... la vessie a besoin de se vider donc j'ai juste besoin de, de, de pousser sur ma vessie puis bon je le fais pas avec la main je le fais avec euh, mes abdos et, et du coup c'est à ce moment là que je me suis rendu compte que euh, j'avais tout le temps des abdos même en faisant pas de sport <rire> parce que j'en faisais un peu tous les jours en allant aux toilettes mais euh, je me suis rendue compte de ça très récemment. Moi, je croyais que tout le monde faisait pipi comme moi. Mm. Et récemment, je suis allée voir une urologue parce que ben, jamais, euh, les médecins en, en pédiatrie n'ont jamais parlé, n'ont jamais dit qu'il fallait que j'aille voir une urologue. Donc, ma mère, elle s'est dit, euh, bon, ben bah, voilà, quand j'étais petite, c'était ma mère qui prenait les rendez-vous de médecin. Donc, on n'est jamais allé voir une urologue. Finalement, de moi-même, je me suis un peu, euh, j'ai un peu trouvé des petites magouilles pour, euh, pour vider ma vessie. Et, et en fait, quand j'ai commencé à, à avoir une sexualité... Et à avoir de plus en plus de, de problèmes avec des cystites interstitielles qui, 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 qui faisaient que la, la vessie... En fait, on ne sait pas pourquoi la vessie euh, s'enflamme mm
0: -hmm.
1: et que ça donne des impressions de cystites. Euh, parce que bah, là, en ce moment, j'en ai eu une qui est en train de se calmer. Et, et donc euh, j'ai parlé euh, avec ma pharmacienne qui euh, j'ai une pharmacie naturelle à côté de chez moi et elle m'a dit ah mais j'ai une cliente, elle a la même chose et, et donc du coup, il faut... elle, elle a dit on ne sait pas, c'est un mystère de savoir pourquoi euh, les, les femmes font des, des, des cystites sans des germes oui. Et pourquoi la vessie s'enflamme et, et qu'est-ce qu'il faut faire pour mmh. calmer la vessie Donc, il euh, y a les, les, les bains avec de la camomille. On fait des sièges, comme on appelle ça euh, en, en français. Mmh. Euh, et c'est juste euh, s'accroupir dans sa baignoire, mettre un fond d'eau avec... Euh, euh, une concentration de, de camomille donc c'est pas les tisanes, et sachets de thé mais il euh, y a un médicament qui s'appelle en Suisse, c'est camilosan
0: mmh.
1: et, et du coup on met ça dans la baignoire et on s'asseye on s'accroupit euh, dedans et puis ça calme ou bien justement bah là, euh, ma pharmacienne elle m'a fait des, des ovules vaginales mmh. à base d'huile essentielle anti-inflammatoire d'accord pour euh, que ça diffuse dans le vagin et que ça ça, ça puisse après euh, les huiles essentielles c'est très euh, c'est très Calme. fort ça peut diffuser oui. euh, un peu partout et puis du coup euh, moi c'est ça qui a beaucoup calmé euh, ma vessie et, et mais c'est vrai que c'est un, un sujet euh, très mystérieux et qui on ne parle pas beaucoup de, de, de cystite interstitielle. Non. Et, et même beaucoup de médecins ne, ne connaissent pas le terme. Et, et du coup, c'est horrible parce que moi, le nombre de fois que j'arrive chez un gynéco ou que je suis pliée en quatre, j'appelle un médecin à domicile qui vient et qu'il fait un stick urinaire qui me dit Ah, il n'y a rien. Donc, il ne me donne pas d'antibio. Puis pour lui, il ne sait pas. Donc, il me dit juste, il n'y a rien. Et puis, il part. Mm. Et moi, je suis là. Bah, je vous ai appelé, vous n'avez rien fait. Merci beaucoup.
0: <rire> C'est ça. Je, je veux juste préciser, pour les ovules, avec les huiles essentielles, bien entendu, il faut que ce soit fait par un professionnel. Hein. Vous n'amusez pas euh, de vous-même à mettre des huiles essentielles dans votre vagin. Ça, ça peut
1: être… <rire> Exactement. Oui, oui, oui. Il faut préciser, parce qu'en plus, moi, je ne sais pas du tout, elle a dosé ça, mais moi, je ne connais pas du tout les doses qu'elle a faites.
0: C'est ça, ou les huiles ça, utilisées, il faut, être... voilà, faut que ce soit fait par, ouais. par un, un professionnel. Euh, donc, du coup, la, la vessie neurogène, quelle... Euh... Quelles quelle conséquences ça a sur ta sexualité Qu Est-ce que c'est -ce est plus les, les cystites du coup, qui ont eu euh, une conséquence enfin, Est-ce que tu peux nous expliquer oui. du coup Alors moi, sur ma sexualité, euh,
1: ça n'a ça pas eu de, 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 de conséquences. Euh, mais quand j'ai commencé à avoir mes douleurs d'endométriose, euh, là comme j'avais des douleurs euh, ça, ça a commencé à ma vessie elle n'arrivait plus à se vider euh, tellement je me crispais euh, mon sphincter euh, ne s'ouvrait plus et, et là j'avais des, des cystites euh, à répétition et c'était un, un enfer et du coup à, ch à chaque fois que j'avais un rapport sexuel j'avais une cystite euh, le lendemain, euh, donc une, une, une fausse cystite, si je peux dire, une cystite interstitielle, et, et du coup, euh, pour, euh, pour la calmer, c'était très, très, très difficile. Et aussi, euh, euh, l'hémiplégie rend euh, le, le corps beaucoup plus sensible, et, et donc euh, j'ai une sensibilité qui fait que euh, après les opérations quand je me suis fait opérer de, de, de l'endométriose et récemment j'ai une hystérectomie, euh, Et ben après les opérations, ben je pense qu'avec les, les cicatrices et puis tout, tout le soin de soins qui, qui font... <rire> dans le ventre ça fragilise tous les organes autour et, et du coup ma, ma vessie elle est beaucoup plus euh, sensible et donc beaucoup plus apte à faire des cystites interstitielles et là après mon hystérectomie euh, j'ai de nouveau les, les problèmes où j'ai un rapport sexuel et direct après je fais des cystites interstitielles et je je sais qu'en 2015, j'avais déjà eu ça à la suite de ma première opération. Et au bout d'un an, un an et demi, ça avait passé. Mmh. Je pense qu'avec la consolidation euh, des, des cicatrices. Et donc là, euh, je pense que, que moi, il me faudra plus de temps. Parce que dernièrement, j'en ai parlé à mon gynéco. Quand je suis allée chez lui parce que j'avais euh, mon impression de cystite. Et, et je lui ai dit, mais est-ce que c'est possible que, que ce soit l'opération, les cicatrices mmh. Et il m'a dit, ah mais ça fait sept mois que vous avez été opérée. Il m'a dit, ah non, non, euh, euh, en général, après une hystérectomie, au bout de quatre mois, euh, on peut reprendre des activités sexuelles et tout va bien. Et moi, j'étais là, bah oui, mais moi, je suis différente. <rire> J'ai une vessie neurogène et donc c'est pour ça qu'il m'a dit bah, il faut aller voir votre urologue mmh. et, et donc euh, là j'ai pas encore vu mon urologue mais je vais y aller mais du coup c'est vrai que euh, la, la sensibilité est, est autre et donc euh, à chaque fois qu'il que y a une, une relation sexuelle et eh ben euh, euh, ma vessie s'enflamme mmh.
0: Et, et du coup là, je, 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 il y a plein de choses sur c'est hyper intéressant tout ce que tu dis il y a plein de choses sur lesquelles je voudrais euh, rebondir mais euh, on, on voit bien dans ton histoire la la non toute puissance des médecins et le fait qu'ils ne savent pas tout et c'est normal aussi, ils sont humains et il y a des découvertes qui sont faites aussi euh, euh, à chaque fois mais l'importance d'écouter son corps le fait aussi euh, de l'interconnexion des pathologies, puisque tu as une sensibilité de la vessie euh, provoquée par l'hémiplégie, mais comme tu as eu aussi une endométriose, oui. normalement es sens je sais oui, pas si tu n'es plus sensible. J'ai eu aussi. J'ai voilà. plus... <rire> plus voilà. eu. Avec <rire> l donc l'hystérectomie, pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est enlever l'utérus. Donc normalement, la célimène ne devrait plus avoir d'endométriose, puisque... Euh... Enfin, tout a été enlevé, les tissus endommagés ont, ont oui. été enlevés.
1: Euh... Alors pour moi, il a pu enlever tous les tissus voilà. endommagés, toutes les lésions, et voilà. Mais pas, pour l'endométriose, ce n'est pas euh, une hystérectomie qui, qui va guérir l'endométriose. Ah, Parce qu'il y a, y a des, des lésions ou des adhérences que euh, les médecins n'arrivent pas à enlever. Mm. Et donc, du coup... Euh, même avec une hystérectomie, euh, on continue de souffrir.
0: D'accord. Mais,
1: mais moi, heureusement, euh, j'avais juste un nodule en 2015 qui, a, qui a pu être enlevé. Et j'avais après une adénomiose. Et une adénomiose, ben, c'est le, de l'endométriose dans le muscle utérin. D'accord. Donc, comme m'a comme dit mon chirurgien, c'est la, la maladie de l'utérus. Hmm. En enlevant l'utérus, on enlève l'adénomiose
0: de l'endométriose. D'accord, merci euh, pour la précision. Et Parce que, je veux dire par l'interconnecté des pathologies, c'est que l'endométriose, ça crée une inflammation, la vessie, c'est proche Exactement. des tissus. Oui. Endommagée endommagé par l'endométriose, si la vessie est déjà sensible à la base, en plus, c'est pas aidé, et, et, et voilà. Et, euh, et ce dont euh, c'est important pour moi aussi qu'on mette en lumière, c'est que nos différences... Euh, nos pathologies, nos, nos maladies, euh, ce qui fait de nous en fait un platypus, ça vient aussi toucher dans la sexualité, ça vient aussi toucher dans la chambre. Et ça, personne oui. n'en parle en fait. Oui, exactement.
1: Et, et les médecins, euh, ils, en, ils en parlent peu, mais même les gynécologues.
0: Mmh.
1: Et, et moi, avec, avec justement l'endométriose et ma vessie neurogène, mon gynéco, euh, il... Il est... Enfin, avec deux pathologies euh, qui, qui sont un peu... Euh... Ben, je ne sais pas s'il y a d'autres patients comme moi. Sûrement, parce que sur le monde, dans le monde, on est beaucoup. Mais, mais mon gynécologue, lui, il n'a pas vu d'autres patients comme moi. Et donc, du coup, il ne sait pas trop comment me traiter. Et, mm. et c'est vrai que moi, quand, quand les médecins... ne arrive à, au bout de ce qu'il peut faire ben, je vais voir avec le pharmacien et des mmh. fois je, je trouve heureusement là j'ai trouvé euh, une pharmacienne qui est hyper intéressée par le sujet qui me dit ah oui alors moi j'ai très envie d'étudier ça parce que je ne comprends pas pourquoi la vessie elle s'enflamme il n'y a, a, a pas de germe, il faut comprendre il y a, il y a, il y a forcément quelque chose euh, sur la vessie, soit euh, à l'intérieur, soit sur la paroi externe, qui fait que, que la vessie, euh, elle s'enflamme. Et donc, mmh. euh, elle, elle était passionnée. <rire> j'étais très contente, j'étais là, ah bah alors guérissez-moi, <rire> ou soulagez-moi.
0: <rire> Et je pense que ton témoignage va parler vraiment à beaucoup de femmes, parce que... Fin... Moi, à ma connaissance, je n'ai pas de vessie euh, neurogène et je ne suis pas hémiplégique. Mais les, la, les cystites chroniques, je connais très bien et, euh, et, et j'ai plein de femmes dans mon entourage qui aussi connaissent ça euh, très bien. Donc, je pense que ton témoignage va parler à, à beaucoup de, de femmes. Euh, D'après mes connaissances, la cystite, c'est moins chronique chez, euh, chez les hommes. Et enfin, euh, alors, je vais me reprendre. <rire> Ça va beaucoup parler aux personnes qui ont un utérus et un vagin. Elles ne sont pas forcément des, des femmes. Et à ma connaissance, pour les personnes qui ont un pénis, c'est euh, de par euh, la forme de l'anatomie, c'est moins, moins chronique, les, les cystites. Et euh, euh, comment euh, est-ce que tu as trouvé, toi, une, quelque chose qui peut t'aider, une solution pour quand même... Euh, maintenir une sexualité avec euh, ben, euh, ces ce difficultés-là ou euh, aussi il y a aussi la, la, la peur aussi d'avoir des rapports et d'avoir une cystite après euh, derrière parce que ça fait très très mal une, oui. une cystite
1: alors pour euh, en 2015 euh, j'avais un partenaire et euh, donc s'il y a des germes, si c'est une cystite euh, avec des germes qu'on peut traiter par antibio, euh, la plupart des médecins disent qu'il faut aussi traiter l'homme. Et ça, on, on le dit peu, les, les filles qui ont des, des cystites, euh, elles, elles continuent à se faire euh, à, à se bourrer d'antibiotiques euh, sans que que et à refaire euh, l'amour derrière et à re avoir des, des cystites. Et en fait, euh, j'ai un médecin une fois qui m'a dit aux urgences euh, que, que l'homme peut être traité parce que si l'homme a aussi des germes, bah, s'il ne se fait pas traiter, bah, à chaque fois qu'il refait l'amour, qu'on fait l'amour, bah, le, le, il, il redonne le germe à la, mm. à la fille. Donc, euh, si on a un partenaire fixe, on peut le traiter. Et ça peut, ça, ça peut des fois donner, euh, donner le tour. Et sinon, euh, pour moi, avec mes cystites interstitielles, ça dépend de... de, de la de, pas de l'angle de la pénétration, mais plus... Euh, Enfin, si, parce que si tape contre la vessie, alors ça, c'est clair qu'après, il mm. euh, y aura y une, une inflammation de la vessie. Euh, donc, les positions euh, peuvent, euh, peuvent euh, améliorer grandement. Mais aussi, la, la, la force de, des va-et-vient. Mm. Euh, des fois, ben justement, récemment, à mon partenaire, il y a un moment où je l'ai arrêté, je lui ai dit « On n'est pas dans un film porno <rire> ?» Genre, j'étais là, tu peux y aller doucement, surtout que j'ai une hystérectomie. Donc, euh, et, et lui, il me fait « Ah oui, désolé, je, je me suis laissée un peu emporter. » Et donc, en fait, d'y aller plus doucement. Mmh. Ou alors, j'ai une abonnée à qui ça arrive aussi, le même problème. Et elle, elle me dit que elle, maintenant, elle fait plus de pénétration. Mm. Donc, elle a une vie sexuelle avec son partenaire sans pénétration. Mm. Et elle me dit, il y a mille choses autres qu'on peut faire.
0: Ah, bah, bien, oui, bien sûr. Que la, heureusement que la sexualité oui. ne se limite pas à, à, à la pénétration. Et... Euh, super. Je pense que ça va vraiment donner des pistes aux, aux personnes qui nous écoutent. Et on en revient toujours à l'adaptation hein, dont... <rire> J'arrête de parler. Oui. Mais, mais du coup, adapter à, à, à notre corps, à, à ce qui se passe et, et l'entourage. aussi. tu nous parlais de ta super pharmacienne, euh, de, de essayer de, de trouver des, des soignants, des accompagnants qui nous écoutent, qui nous entendent et qui, même si euh, ta pharmacienne n'a pas de baguette magique, elle est en recherche, en tout cas expérimente avec toi. Euh, oui. Voilà, qu'est-ce qui peut marcher sur, euh, sur, sur ton corps euh, pour euh, toutes les personnes qui, euh, qui nous écoutent et euh, qui ont ce, ben, une, une différence une maladie, une pathologie qui ben, vient aussi euh, se manifester dans la chambre dans la sexualité qu'est-ce que tu voudrais leur, leur dire quel message tu voudrais leur transmettre
1: euh... Ben de ne pas avoir peur d'en parler parce que pour moi la sexualité fait partie de la vie et, et honnêtement euh, je, pour moi c'est un sujet euh, important qui fait partie du plaisir on peut se faire tellement de plaisir que pourquoi s'en priver, pourquoi ne pas en parler et, et j'ai remarqué aussi que d'en parler rien qu'avec des proches, des amis euh, finalement euh, on se rend compte que des fois on a l'impression d'être tout seul avec nos problèmes et, et puis on a une amie qui nous parle du même problème et on se dit, ah mais en fait tu as aussi le même problème ah mais c'est génial, mais alors on peut se donner des trucs des astuces et, et donc finalement, parce que la vessie neurogène c'est pas que l'hémiplégie il y a, y a des, des gens qui ont des vessies neurogènes qui ont eu d'autres problèmes euh, et donc du coup, on peut en parler et découvrir qu'en fait, on a on a une amie ou une, euh, un proche qui a le même problème et se donner euh, des petits trucs et astuces et, et finalement, euh, oui, bah faut faut pas avoir peur d'en parler.
0: C'est très important. C'est pour ça qu'on fait ce mois-ci là sur la sexualité chez LKL Coaching et parce que euh, c'est c'est un sujet qui est pas assez abordé et et il faut en parler plus, en, en effet. Exactement. Si euh, si on veut te suivre, Célimène, si on veut en savoir plus sur toi, si on veut échanger avec toi, où est-ce qu'on est qu peut aller Alors, sur Instagram, euh,
1: sur euh, mon, mon compte euh, Célimène dans les étoiles. Et puis, j'ai mon blog... Euh la tête dans les étoiles, mais plus sur Instagram, euh, j'y vais tous les jours donc euh, si euh, on veut me contacter on peut
0: merci euh, merci vraiment beaucoup, c'est une d'être venue avec nous aujourd'hui partager tout ça merci avec à toi de m'avoir
1: invitée
0: avec grand plaisir